0: 嗨，大家好，我是魏云凯，欢迎收听科技三分钟。在疫情期间，看到诈骗集团还是非常的猖狂，所以在这边想要分享几个诈骗手法跟案例，一起来听听吧。第一个是在网络交友的爱情诈骗的部分、啊、也是网恋最常发生的。他们常常利用交友 APP 或是随机透过脸书加好友哦，进行私讯攀谈。那不限定单身的对象啊，但是一贯的就是实施甜言蜜语，然后用帅哥美女的图片诈骗投资。然后会塑造自己是一个白富美哦，或是高富帅的形象哦。这种人很会编故事，然后聊生活啊，聊近况，让你会跟着剧本去走。好、哦、像是国外的高级工程师，或是有钱的企业家，然后每天照三餐嘘寒问暖啊，或是在聊天室里面发一些生活图片。然、哦、其实这都是到来的，嗯、大概不用几天。或是不用几个小时，他就会开始问你有没有在投资啊，然后他靠投资赚了多少钱，然后会发一个博弈赌注，或是叫你用线上储值的方式，让你赚到一点红利，然后吸引你投注更多的资金在里面。那像是这种架设在国外的博弈啊，或是虚拟货币、外国这个外汇、股票这种诈骗的网站，如果有。高获利或是稳赚不赔这种字眼的话，其实它就是一种话术啦。那也有的会开始就是有借钱的需求，然后他会说公司最近遇到一些财务的缺口啊，需要周转，然后给你一个假的外国人头账户，骗你要就是帮忙他一下。哦，这个部分只要跟钱有关系，基本上八成都是诈骗。好，当你要要求视讯的时候，他可能会借故在忙啊，或是有一些呃不可抗力的因素啊，不愿意开镜头。那这個时候就要有一个警觉，不要继续聊下去了。因为谈恋爱最害怕就是太快投入感情嘛，然后被诈骗集团晕船的时候很难理智啊，真的要非常小心。第二个要介绍的是电话类，大部分都是在上班时间接到这种电话，内容就包罗万象啊，像是小孩被绑架，啊，或是有人打电话跟你说你的网购交易线上的时候误触到了取消订单，或是商品重复扣款，误设到分期付款等等的这种理由，或是假冒邮局、银行行员要求你去 ATM 转账。接除 a d n 的设定等等，然后还有那种政府机关、检察官说你的银行账户被冻结。然后第四个就是那种，呃，中华电信的催缴款的电话。然后第五个是鉴保费用未缴，通常都是锁定老人家，他们在电话中容易紧张，然后就会跑去农会的银行说要处理汇款。然后有的时候。呃，其实也要多花一点时间去陪陪长辈啊，因为多一分关怀就会少一分遗憾，不然那些辛辛苦苦的钱哦、喔，可以吃好多好多好吃的东西。电话类最后一个啊、喔，如果你是常用手机的人，一定会遇到，就是一接就挂，它也是一种诈骗的模式。好、哦，运作的方式就是，诈骗集团会先去搜索门号的名单，接着系统再去分类不同的电话业者，用网内互打的方式打电话给你。然后遇到这种电话，千万不要回拨，因为他只是要测试还有没有人在使用，所以你只要把它封锁就对了。第三个是简讯类或是电子邮件的几个案例，好像是包裹诈骗。那诈骗集团他会假冒银行，然后发送这种带有恶意连接的诈骗简讯，会要求你输入信用卡的资料或是授权码。当你送出以后呢，可能在短时间内就会被盗刷，然后导致财务的损失。它像最近呢疫苗这个通知啊，它也会做一个很像的网页，那它目的就是要窃取你的个人。资料哦，然后还有像是在家里如果有订阅 Netflix 的话，它也会伪装成那种 Netflix 的官方信件通知，然后发送讯息的过程当中，内容就会提及到说啊，你的订阅已经结束啊，请更新你的付款方式，或者说你的付款方式有问题啊，我们先保留你的账号等等的讯息，然后诱导你进入这个钓鱼网站，借机就是要输入账号啊，或是信用卡的这种个资。简讯类的这种诈骗啊，基本上它你要看它的这个网域，好，前两名的网域就会是在那种什么 x y z 啊，或是点 club 上面，像是这种注册网址的费用其实都很便宜，然后主机都设在国外，是一种很低成本的方式。那也是我们在节目里面一直提及到的，就是像那种虚拟货币诈骗啊，或是电子邮件诈骗这种东西，都是要非常小心的。然后再来要说的是第四个是线上商品的买卖，像是那种 AirPods 啊、万用气炸锅、扫地机器人、口罩、斜氧机、防疫物资等等等，非常多这种在最近发生这种一夜式的这种网站，好诈骗的广告，大部分都是来自中国厂商去推播的，它通常散播在 Facebook 啊、Instagram 或是 Line 的平台上面。通常价钱都是非常非常的便宜，不断强到它是超低价的下杀一折卖，好、哦，这种多半是盗用这种正规网站的图片去刊登的广告，然后号称自己是什么原厂公司货，不然就是什么 A 货啊，多半就是在 FB 的页面。他也会盗用这种艺人啊名人的照片去假冒，说我有代言哦，嗯、哦，那其实都是假的。那第三个就是像 Line 的聊天页面，它上面就会散布这种诈骗广告，让假的用户感觉好像说我有见证过，然后诱导去加好友。像是 Google 也有啦 g o o g l e 之前在、呃、搜寻栏上面，其实都还是可以看到这种假的诈骗网站的广告。好，这个就要提及，在 Google 当初创立的时候，他们其实业务就是用网络搜寻这个工具去赚钱嘛。后来衍生到其实他们这个广告的业务啊，就是希望说使用者他们在搜寻关键字的时候，让广告能够放在第一名的这个结果。其实它也衍生出很多相关的问题，比如说我们使用者想要搜寻的是知识型的网页，但它其实背后。却藏着一个假装放贩售一个假的商品，或是未经政府核核可立案的这种呃假的产品广告，然后针对这种不孝分子或是不法分子，他们利用的这种漏洞进行恶意的广告行销。其实 ，Google 在2017年，它也采取了系统的优化，那借此也要防范这种假的诈骗网站，然后也希望可以再减少。那这种大陆人写的这种网页，其实你仔细去看，它会有一个特色，就是里面会有一个回圈，哦，显示的就是跑马灯的信息，说一分钟前谁谁谁买了商品，然后他们寄货呢，通常都是没有署名的公司名称啊，哦，寄来的产品卖家资讯不不名啊，电话地址都是假的，所以等到到货的时候，消费者其实拆开来的时候。很难去分辨说我要怎么样去做退货，然后还有一种诈骗形式是在平台的代购，好像日韩欧美这种代购评价有可能都是假的哦，它假的评分呢有可能是用机器人去洗的，所以你必须要慎选这种代购的业者，即使评价五颗星，它的交易次数很高。或是他这个人很有名，都要小心。因为在交易之前，不管是付定金，或是你付全额的现金，你都必须要寻找那种第三方的支付。然后人多的地方就会有坏人，商场也是一样。所以遇到以上诈骗，你要如何报案去争取自己的权益呢？像第一点呢，就是你汇款的账户一定要很小心，就是你私人账户尽量不要透露给这种诈骗集团，因为很有可能就会被当人头。然后变成警示账户。那第二个是，如果你留下了这个个人的住家地址或是个人资料的话，你都要很小心，特别是你网络的账号密码，记得要去更改。然后最后一个就是要带着你的所有。截图或是你的证件到警察局备案，虽然这个过程会很麻烦、很琐碎，而且抓到犯人的时候还要去跟公司请假开庭，所以很多人其实遇到这种诈骗就当做是缴学费。当然，我也很希望录这个短短的一集，让诈骗这件事情离我们越来越远。好的，以上就是这一集的节目内容，希望大家能够保护好自己的财产，一起度过这一次疫情。喜欢科技三分钟，欢迎按赞、订阅并分享，我们下次再见，拜拜。